0: ما يعجز بعض القادة عن مواجهة الاصلاح والتغيير يلجأون احيانا الى الاغتيالات هذا عجز عن مواجهة الفكر بالفكر طبعا الاغتيالات كلمة تعني انهم يمارسون القتل سرا لكن اليوم في العالم العربي تتم علنا بالقانون باعدام اكثر من الف باستعمال حكم قضائي في يومين هذا طبعا يدل على عجز تام عن مواجهة الفكر ومواجهة الحجة هذا ليس جديدا، التاريخ كشف لنا حركه تخصصت في فن الاغتيالات، كان معتقدها الاول الاغتيال. طبعا وراء المساله هذه هو المال والشهوه وغياب العقل، كانت هذه الحوافز التي يعني تحرك اتباع هذه الحركات الارهابيه. والحركه هذه تم استعمالها من قبل السياسيين للتخلص من خصومهم. منهجيه الارهاب. هو موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة وشخصية حلقتنا حسن بن علي الصباح زعيم حركة الحشاشين ولد حسن بن علي الصباح عام 430 هجرية 1037 ميلادي في مدينة قم اللي هي في جنوب طهران في بلاد فارس بإيران وكانت وما زالت معقل ومحضن المذهب الاثنى عشر الشيعي وطبعا هذا الرجل بالوراثة اخذ هذا المذهب عن والديه وبقي متمسكا بتعاليمه طايعا لأوامر ونواهيه الى ان انتقل في لما صار عمره 17 سنة انتقل مع عائلته الى مدينة الري الري كانت المركز الرئيسي للطائفة الاسماعيلية بالمشرق العربي واختلط بهذه الطائفة احد الفرق الاسماعيلية عدة سنوات وتأثر بافكارهم ومعتقداتهم ثم انضم اليهم وبايعهم وصار جزءا رئيسيا منهم في هذا الكلام لما صار في منتصف الثلاثينات كان من الاسماعيلية بعمق وترقى في درجات الاسماعيلية ولم يتبقى له سوى ان يؤدي البيعة لزعيم المذهب الاسماعيلي في ايران والعراق وكان آنذاك ذاك شخص يدعى عبد الملك ابن العطاش رأى هذا الرجل العطاش الزعيم الاسماعيلي في المشرق رأى في الحسن ابن علي الصباح بذرة جيدة يستطيع ان يستغلها سماه رجل المهمات السرية لماذا شاهد فيه براعة غير عادية كان بارعا صار وهذا العمر فقط 30 سنة من علماء الفلسفه والحساب والهندسه والفلك والسحر وغيرها بالاضافه للعلوم الشرعيه فعينه نائبا له ثم ابتعثه الى مصر فوصلها في عام 1087 ميلادي وبقي في مصر ثلاث سنوات وانخرط هناك في بلاط الحاكم الفاطمي المستنصر بالله شهدت حقبه المستنصر بالله حاكم الفاطمي تدهور اقتصادي وانفلات امني وسياسي ما استطاع المستنصر ان يضبطه فاستنجد بقائده العسكري القوي بدر الدين الجمالي والي عكة في فلسطين كانت تابعة ايضا للدولة الفاطمية فجاء هذا الوالي وارسل امن في مصر نفسها واستهرت الدولة في ظل وجوده وصار بدر الدين الجمالي هو الحاكم الفعلي لمصر واصبح المستنصر الحاكم الفاطمي الصورة هذا ادى طبعا انه هو مستنصر هو, هو الامام الاسماعيلي امام ليس الدولة وانما ايضا امام المذهب فطبعا الحسن بن الصباح رجل متدين على المذهب الاسماعيلي رفض كيف يصبح امام العوبة فاختلف اختلاف شديد مع بدر الدين الجمالي فقام بدر الدين الجمالي سجنه في الاسكندرية وبعدين طرده من كل مصر فنقم عليهم الحسن نقم على الجمالي لم ينقم على المستنصر انه هذا امامه فلما خرج من مصر عاد الى الدولة السلجوقية دولة تحكم بلاد فارس في ذلك الوقت دولة اغلبيتها سنية يعني كانت فارس وما حولها ليست دولة شيعية كانت قم شيعية الري اسماعيلية لكن بلاد فارس كانت دولة سنية يحكمها السلاجقة وهم من افضل الدول التي مرت على تاريخنا الاسلامي في فترات الانحطاط. فوصل اصفهان في عام 1081 وبدا بنى علاقه مع رجل الدوله القوي الوزير نظام الملك السلجوقي. هذا الرجل من الرجال المتفردين في تاريخنا، نظام الملك احفظوه، نظام الملك السلجوقي. فاكرمه نظام الملك لقدراته واحتفى به لعلمه ومهاراته، ما كان يعرف بما عليه الصباح من اعتقاد فاسد وكم من شخص نظنه عالما فإذا هو منحرف تكشفه الأحداث والمواقف فلم يكن الوزير نظام الملك يعرف هذا والنظام الملك بس كلمتين عنه هذا رجل ليس رجلا عاديا يعتبره, يعتبره المؤرخون من أهم الشخصيات الإسلامية كان سياسيا مرموقا صاحب كفاءة عالية في ادارة البلاد اشتهر بحربه الفكرية على المذاهب الباطنية المنحرفة كانت هذه المذاهب تبث الفتن وتشعل المؤامرات فانشأ ماذا كيف واجه الفكر المنحرف انشأ مجامع علمية ثم انشأ سلسلة من المدارس الراقية تعرف بالمدارس النظامية كان يواجه الفكر المنحرف بفكر صحيح ولذلك حتى يواجه الفكر المنحرف المنتشر في فارس بالذات استقدم افضل العلماء ورقاهم من داخل فارس وخارجها من بينهم الشيرازي الشيخ الشافعية وابو حامد الغزالي حجة الاسلام المعروف وتخرج من هذه المدارس كوكبة من العلماء كان لهم دور على فكرة هؤلاء خريجين مدرسة النظامية دور في بناء جيل صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس فعاش الحسن الصباح في هذه الدولة السلجوقية تسع سنوات مخفيا هويته ومخفي اعتقاده الإسماعيلي عن عن صديقه نظام الملك وحاول نشر مذهبه بين العامة لأن العلماء سيعرفوه وبدأ يتوجه للفلاحين وللناس في البدو ومتجنب الدعوة داخل المدن طبعا هذه يدل على نباهة ذكاء دهاء لأن في داخل المدن العاين وعليه والعلماء يرون ماذا يفعل لكن برا ما حد ينتبه ويكثر داخل المدن أصحاب العقول الراسخة التي لا تزحزحها عدة كلمات من دعاة جدد أصحاب انحراف لكن الأرياف والبوادي غالبية اهلها من العامة البسطاء وأصحاب الأفكار الجديدة غالبا ما يستنجدون بهؤلاء العامة الذين لا يعرفون فكرا ولا علما وللأسف هذا يشكل غالبية المجتمع ومن السهل استغلالهم ودغدغة عواطفهم ولذلك اليوم نجد أن خدعة الناس في الانقلابات العسكرية سهلة جدا إعلام يحدثها ولا يصدقوا فالتأثير بهم سهل حتى يصبحوا طائعين مطيعين استعمل الحسن الصباح بن الصباح استعمل هذه السياسة وأصبح طبعا بهذا التحرك له دراية واسعة بجغرافيا البلاد عرف طبيعة أهلها الفكرية وعرف أرضها الخصبة ووجد أن أرض فارس هي أفضل أرض لنشر وزرع بذور فكرة وبالفعل حقق انتشار شعبي بذكاء طبعا وفرض رايه على المزارعين الفقراء في كل شمال فارس بعد ثلاث سنوات من نشر فكره بدا يتوجه للعمل في المدن اثناء ما كان يعمل كل هذا كانت هناك احداث رئيسيه تحدث في مصر نفسها هو هو اسماعيلي وامام الاسماعيليه هو رئيس الدوله الفاطميه زعيمه الاسماعيليه فتوفي الحاكم المستنصر بالله عام 1094 الحاكم هو هو خليفة الدولة الفاطمية وهو زعيم الفرقة الاسماعيلية وقبل ما يموت المستنصر مات الوزير القوي بدر الدين الجمالي فابنه الافضل ابن بدر الدين الجمالي هو الذي كان صار وزير فلما مات المستنصر قام بدر هذا الافضل وقام بانقلاب قام بانقلاب وبايع المستعلي حاكما لمصر رغم ان الابن الاكبر اللي هو ولي العهد وهو اللي اولى بالحكم مفروض هو الذي يتولى فليش ليش الافضل ابن بدر الدين افضل المستعلي المستعلي ابن اخت بدر الدين الجمالي بسبب عائلي فالان الخليفه اللي مفروض يصير خليفه الامام امام اسماعيليه نزار تم عزله واختلف الناس وانشق الاسماعيليون نفسهم الى فرقتين فرقه تسمى المستعليه نسبه الى المستعلي اللي هو صار الخليفه الفعلي واليوم على فكره هذه المستعليه ما زالت موجوده اللي اذا سمعتوا عنهم يسمونهم البهره البهره هم المستعليه من الفرقه الاسماعيليه والقسم الثاني النزاريه نسبه الى من نسبه الى نزار ابن المستنصر اللي هو مفروض يكون خليفه فاعلن حسن الصباح انه يؤيد النزارية الامام الصح وبدأ يدعو لها في بلاد فارس السنية وتحديدا ركز على اصفهان فاعتبر حسن ابن علي الصباح مؤسس النزارية الاسماعيلية هذه الطائفة الجديدة وصار زعيمها في كل المشرق ونشط ابن الصباح واتباعه لنشر الاسماعيلية النزارية وهي ضد الاسماعيليه المستعليه في مصر في مصر وتلقب باسم السيد في مدينه اصفهان واستهدفوا في يوم من الايام استهدفوا ان يدعو واحد من المؤذنين السنه فلما ناقشهم هذا المؤذن بسيط في مسجد ما استطاعوا ان يقنعوه بل بالعكس اقام عليهم الحجه واثبت انهم على باطل فخافوا ان يفضحهم فقتلوه وكانت هذه أول عملية اغتيال تنفذها جماعة ابن الصباح أنا حديثي في هذه الحلقة كلها عن الإرهاب وعن الاغتيال كوسيلة للتخلص من المخالفين وتكشف الخبر وصل للوزير نظام الملك وعرف أن صديقه القديم ليس سوى مبشر وزعيم لحركة باطنية خطيرة فأصدر نظام الملك قرارا بملاحقة الحسن بن علي الصباح فتم مطاردته في الجبال في الوديان واعتقل كل من له علاقه به هنا ادرك ابن الصباح انه لا بد ان يبحث عن مكان امن ياوي اليه ويتحصن به وينطلق منه لتنفيذ مخططاته تطور الامر لما مات نزار بن المستنصر مات سجينا في سجن الاسكندريه فهنا اعلن الحسن الصباح ان نزار ما مات وإنما اختفى وسيعود على هيئة المهدي المنتظر كم من أزمة في تاريخ الأمة سببها الادعاء بأن هذا هو المهدي المنتظر هذا يجب أن تحجم هذه المسألة ويجب أن توضع في نطاقها الصحيح والالتزام بالأحاديث الصحيحة فيها على كل حال بعد أن أجرى عملية استكشاف للأماكن التي تنطبق عليها معاييره وجد ضالته المنشودة في مكان في منتهى التحصين قلعة تقع على ارتفاع 2000 متر لها معبر وحيد لا يستطيع احد ان يمر الا شخص شخص وبالتالي هي امنة من اي جيش وفي اسفلها سهول زراعية يستفيد منها ويستطيع ان يعيش عليها ما قصة هذه القلعة العجيبة التي على فكرة تكلم عنها كبار المستكشفين تكلم عنها ماركو بولو ما قصتها وما قصه الحسن الصباح هذا سنعرفه بعد الفاصل ان شاء الله احييكم وارحب بكم مع قصه وفكره وقصتنا عن منهجيه الارهاب كيف يتشكل الارهاب كيف ينتشر كيف يعمل فنعرفها من خلال قصة الحشاشين الذين أسسهم حسن بن علي بن الصباح. فنكمل مع حسن ابن الصباح. ذكرت لكم أنه كان يبحث عن مكان يأوي إليه يحميه من هجوم نظام الملك الوزير العظيم. فاختار قلعة عجيبة. كانت هذه القلعة العجيبة التي اختارها اسمها قلعة ألا موت أو ألا موت وتعني بالعربية. يعني في, في الفارسية تعني بالعربية عش النسر لانها في اعلى المكان ويحكمها كان امير من الطائفة العلوية المنحرفة اللي اثارها الى اليوم نجدها في الارهاب الذي يمارسونه في سوريا تمارس الدولة العلوية هذه الفرقة المنحرفة العلوية قريبة من الاسماعيلية في عقائدها يقولون وصف الرحالة ماركو بولو وصف هذه القلعة القلعة بأوصاف خيالية فيصفها يقول أشبه بجنة بحدائقها طبعا هو يجد مبرر لهذا الجمال الأخاذ ما السبب فيذكر الروايات التي تقول أن ابن الصباح هذا كان يأتي يعني يجبون له منفذ عملية اغتيال من أتباعه ويعطيه جرعه من حشيش وسط هذا المكان الاخاذ الجميل جدا ويؤتى له بالجواري الحسان فهو مع الحشيش ومع المناظر الجميلة ومع هالبنات الحلوات يعتقد انه في الجنة وبعد تنفيذ العملية سيعود الى الجنة يعني يأتو به الى القلعة يحشي هذه هي الجنة ويقال ان تسميه طائفته بالحشاشين ترجع الى هذه الجزئية انه كان ينفذ مخدر او يعني كان يخدر المنفذين للعمليات بالحشيش ويتم تضليلهم حسب هذه الروايات للعلم هذه كلها قصص وهميه نشرها خصوم الحشاشين من المهم ان لا نستمع لاشاعات الخصم عن خصمه حتى لو كان نتكلم عن واحد مجرم ولا ظالم ما يجوز الا نتعامل بالحق والغرب كانوا يسمون هذه الفرقه يسمونها The Assassin's كلمة Assassin يعني الذي ينفذ عملية اغتيال و المغتالين جماعة الاغتيالات مع الايام تم ترجمتها للغة العربية Assassin's حشاشين قريبة منها ولم يثبت اطلاقا انهم كانوا يستعملون الحشيش نقول هذا من باب المنطق العلمي للتاريخ رغم اختلافنا معهم هذا من انصاف الخصوم نرجع اذا قلعة الاموت لا كانت جنة ولا شيء بالعكس ثابت و الى اليوم موجودة قلعة الاموت اللي يزورها سيرى انها يغطيها الثلج سبعة اشهر في كل سنة حتى ايامنا هذه فالله يخليكم شوية عقل في هذه المسائل بس نرجع اذا حاول حسن بن الصباح لما عجبته هذه القلعة ان يحتال بالسيطرة عليها فاصطنع الزهد والتنسك الى ان اقترب من اميرها العلوي هناك روايتين رواية تقول انه غتالة ورواية الاخرى وهي الاشهر والاصح انه اشتراها بثلاثة الاف دينار ذهبي وأقام فيها هو واتباع المخلصين وكانت كل تدريبات هذه الجماعة اللي سموها الحشاشين تدريبات على السمع والطاعة العمياء وفنون القتال وفنون التخفي والتورية وذلك الان حتى في الافلام تجدوا قصص الحشاشين موجودة وعاش الحسن بن علي الصباح كل عمرة بقية عمرة في هذه القلعة لم يخرج منها أبدا طيب ايش يعمل كل هذه السنين يقضي وقته في القراءة وإدارة كسب الأنصار الجدد نشر الدعوة النزارية والتخلص من الخشو الخصوم إذا فشل في إقناعهم والتخلص منهم بالاغتيال قرر الوزير العظيم نظام الملك السلجوقي مواجهه هذه الفتنه التي استعملت السلاح لأن رفعوا سلاح فارسل قواته في عام 1092 ميلادي ما استطاعوا ان يدخلوا ذكرت لكم الطريق وحيد اليها واحد واحد يمروا ما استطاعوا يدخلوها فاعتبره الحسن بن الصباح اعتبر نظام الملك عدو الاول واصبح الوزير العظيم نظام الملك هدفهم الاول وبدأوا بالتخطيط لاغتيال نظام الملك رئيس الوزراء في الدولة السلجوقية في رمضان من عام 485 هجرية 1092 نفذ الحشاشون بزعامة ابن الصباح اكبر عملية اغتيال كانت بداية سلسلة تصفيات فاغتال الحشاشون الوزير نظام الملك العظيم رحمه الله تعالى رجل الدولة السلجوقي جاءه رجل من اتباع الصباح كانوا يسمونه فدائي وهذا كلمة فدائي جاءت من الحشاشين فكانوا يسمونه يرسلون الاغتيال فدائي فجاء هذا الفدائي في صورة صوفي فقير يطلب الحاجة واقترب من موكب نظام الملك فاعترضه الحرس فامرهم نظام الملك ان يفسحوا له فلما التقي وضع الرجل بين يدي نظام الملك ورقة مكتوب فيها حاجته. فلما قرأها تأكد الان هذا انه انشغل بالقراءة طعنه بخنجر مسموم صائحا هذه هدية من الشيخ حسن وقبض على القاتل لكن الوزير عفى عنه قبل ان يغادر الحياة واقام ابن الصباح الذي تلقى باسم شيخ الجبل هذا اللقب الرسمي اقاموا الاحتفالات في قلعته اسبوعين اهتج... ابتهاجا بقتل خصمه صديق الامس كان يقول عن نظام الملك قتل هذا الشيطان وقتله هو بداية البركة هكذا كان عداوة ما طبعا الدولة السلجوقية من اعظم الدول في ذاك الوقت شعرت بالاهانة والغضب وزيرها الاكبر يقتل بهذه الطريقة وامام الرعية وبحماية جنوده فكان لابد من رد مزلزل ضد ابن الصباح ودولة الحشاشين، فسيرت الجنود لمحاصرة قلعة الاموت على أمل أن يقضوا على ابن الصباح وفرقته، لكن أيضا فشلوا في الدخول إليها بسبب مناعتها وتحصينها. واستطاع الحشاشون أن يعملوا هجوم مرتد فقتلوا فخر الدين ابن نظام الملك ثم سنجور. وزير السلطان السلجوقي وصار الحشاشون اهم اعداء الدوله الفاطميه لانهم انشقوا عنها وكانوا نزاريه والخلافه العباسيه والدوله السلجوقيه والدوله الايوبيه فيما بعد اهم اعدائهم هم هؤلاء وشكلوا قاعده للارهاب ما كانوا يقاتلوا كجيش عصابات تضرب دول تضرب علماء تضرب دعاه قاعده عسكريين حتى اهل الصلاح من القادة ما نجوا منهم ثم توفي حسن بن الصباح في قلعته عام 1124 ليس له اولاد فخلفه برزق اميد واستمر على سياسته في الاغتيال وترك شيخ الجبل حسن الصباح وراء كتابين كتاب عن سيرته الشخصية فنحن نعرف تفاصيلها من كتابه هو والاخر عن الالهيات اللاهوت بعد وفاته اغتيالات استمرت بحق قيادات اسلامية سياسية دينية كبيرة يموت زعيم الارهابيين لكن الارهاب ما يموت ووصمت الجماعة باسم القاتل المأجور ما كانت مهمة الاغتيال ضد انداد المذاهب والفكر والسياسة اللي خالفونهم بل صاروا صاروا يغتالوا من يدفع اي واحد يدفع يغتال يغتالوا من ابرز هذه الاغتيالات اغتيال الامير مودود حاكم الموصل للاسف شعبنا اليوم وشبابنا ما يعرفوا مودود مودود هو اول من تزعم الجهاد ضد الصليبيين امه كانت في خشوع في خنوع اللي حرك الجهاد مودود من بعد مودود جاء عماد الدين زنكي ثم نور الدين زنكي ثم صلاح الدين هو اساس الجهاد كان راجع من انتصار على النصارى راجع من انتصار على الصليبيين فاغتاله الحشاشون يوم الجمعة في جامع دمشق وكان صائما رحمه الله ثم تجاوزوا كل الحدود فاغتالوا الخليفة العباسي المسترشد كان قد اسر من قبل السلاجقة هو ومجموعة من فرسانه كان حرب بينهم وبين العباسيين فامر الوالي السلجوقي باكرامه ثم امر باطلاق سراح خليفه لكن قائد الجيش عز عليه ان يطلق سراح الخليفه بعد معركه داميه طاحنه انتصرنا عليه ومسكنان كيف نطلقه؟ طبعا ما يستطيع يخالف امر الوالي فاستاجر مجموعه من الحشاشين فقتلوه في خيمه اعتقاله. في عام 1130 قام عشرة من الحشاشين باغتيال الخليفة الفاطمي الامر بأحكام الله في القاهرة زادت شهرتهم خطورتهم واثناء حكم المجاهد نور الدين زنكي تحالف الحشاشون اسمعوا تحالفوا مع ريموند ملك انطاليا الصليبي في حملته ضد نور الدين زنكي هو نور الدين زنكي الذي مهد لصلاح الدين كان يسمى الملك العادل يقال انهم هم الذين اغتالوه رواية اخرى وهي الاصح انه مات بالذبحة الصدرية بعد مرض استمر 11 يوم رحمه الله تعالى لكنهم انقلبوا على الصليبيين اللي دفعوا لهم واغتالوا الكونتري مونت في طرابلس اذا نرى ان هؤلاء الارهابيين اداة يستعملها اعداء الامة من حيث يشعر هؤلاء الارهابيين او لا يشعروا في الحقبة الايوبية حاولوا اغتيال صلاح الدين صلاح الدين حاولوا اغتياله اكثر من مرة واستمروا انتهت اسطورتهم بعد سنين لما جاء الاجتياح المغولي، من الذي خلصنا من الحشاشين؟ المغول هم اللي خلصونا من الحشاشين لما سيطروا على بغداد احرق هولاكو قائد المغول حصونهم ودمرها واستطاع ان يصل الى قلعه الموت فيدمرها وحرق اثار حسن ابن الصباح الفكريه و بعد ذلك تخلص الظاهر بيبرس في الشام كان لهم وجود قوي في الشام تخلص منهم الظاهر بيبرس في الف لكن تعرفون كم استمر افسادهم اللي يقولوا هؤلاء الارهابيين طولوا ارهاب هذه الجماعة الارهابية بهذه الشدة من الفساد استمر مئتين سنة قرنين من الزمان في الارهاب <تصفيق> الفكر هو الذي يوجه السلوك وتبدأ المآسي لما يسلم شخص عقله لشخص آخر فيشكله وفق هواه ويعبث بفكرة يصنع منها مزيج من الإرهاب والقلق والانفصام عن الحياة فهذه التشكيلة مع الأيام سيشعر هذا الذي بيد الإرهابيين أنه مستعبد محاصر في عالم كل شر وأن عليه أن يتحرر من شروط هذا العالم وشروره إلى عالم آخر جميل لا يمكن بالنسبة لهم الوصول إليه إلا بالتسليم الكامل لأمر سيدهم قائد الإرهابيين حتى لو أمره أن يفجر نفسه فتواه في الآخرين حتى لو كانوا مسلمين أو حتى من العلماء إن قتلهم أحل من المطر وسفك دماء أحدهم أكبر جزاء من قتل سبعين من الكفار هكذا, هكذا يحرك أتباعهم وما على التابع إلا أن يسمع ويطيع دون تأخر ليأتي برأس من يحسب أن هذا هو رأس الشر كله يتوهم ذلك فيتوهم انه اذا فعل هذا سيدخل عالم الخلود والجنة حيث السعادة والكمال سلبوا عقولهم هذا هو اساس الارهاب في التاريخ وايضا اساس الارهاب اليوم ان يسلبوا العقول ولذلك الحل هو الحوار بالحجة والدليل والبرهان بشرط ان هذا الإرهاب الذي نحاوره يكون لم يحمل السلاح أما الحل بالنسبة لمن حمل السلاح هو أن نضرب جميعا بيد من حديد عليهم هؤلاء احفظوها هؤلاء ليسوا خطرا على الأمن هؤلاء خطر كذلك على الإسلام نفسه قبل أن نستودعكم الله انشروا عنا الإرهاب والاغتيال سلاح الضعفاء الذين عجزوا عن المواجهة بالفكر من حمل الإرهاب كُتِبَ عَلَى صَدْرِهِ خَالٍ مِنَ الْفِكْرِ